0: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купинском направлении потери противника за неделю составили более 755 военнослужащих, 7 танков, 8 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, а также две боевые машины РСЗО. На Краснолиманском направлении потери противника составили более 920 военнослужащих, 3 танка, 14 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 5 орудий. На донецком направлении потери противника составили более 1340 военнослужащих, 7 танков, 22 боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии и 4 боевые машины РСЗО. На Южно-Донецком направлении за неделю уничтожено более 1110 военнослужащих, 7 танков, 11 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 9 орудий, полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО». Истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО за неделю уничтожено 10 самолетов воздушных сил Украины и один вертолет. В течение недели добровольно сдались в плен российским войскам 28 украинских военнослужащих. Итоги социальной газификации населенных пунктов Московской области обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с министрами и главами городских округов. По словам губернатора, жители региона высоко оценили проект. Социальная газификация может коснуться до 350 тысяч человек.
1: Это, я позволю себе сказать, маленькое чудо. Очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений Потенциально это может коснуться 120-115 тысяч домов, ну и, соответственно, порядка 300-350 тысяч жителей. Вы знаете, что программа была продлена, сделана бессрочной, и это предполагает... Весьма значительные затраты от Мособлгаза и организации. Вот та коммуникация, о которой я говорил, во многом позволила нам тему газификации, социальной газификации до жителей доходчиво донести. И мобильные передвижные офисы, и все, что связано с комплексной услугой оформление недвижимости, которая долгое время была не урегулирована. Все это имеет значение.
0: В Подмосковье уже более 320 тысяч жителей воспользовались проектом соцгазификации. На сегодняшний день газифицировано 3105 населенных пунктов Подмосковья. Кроме того, Андрей Воробьев рекомендовал рассмотреть вопрос о возможности установки бесплатных систем безопасности от утечек газа для определенных групп семей.
1: Тема, к сожалению, тоже всем хорошо известная, понятная, важная. И наша задача убедиться, что управляющие компании Мособлгаз, все, кто вовлечен в контроль, понимают, как и что мы должны сделать. Более того, очевидно, что случаи трагически показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально незащищенным группе граждан, и часто это одиноко проживающие пенсионеры. Здесь я предлагаю. Людям лучше особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, эта аппаратура более дорогая, но очень важная.
0: С нового года техобслуживание газовых приборов в подмосковных квартирах будет проводить только Мособлгаз. С 25 декабря на сайте этой организации будет опубликован график техобслуживания газового оборудования. А с 1 сентября работает телефон горячей линии Мособлгаза по вопросам газового обслуживания 8 800 200 24 2009. Ежегодно Московская область ставит рекорды в сфере сельского хозяйства и показывает очень высокие результаты по зерну. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании областного правительства. Хотя доля сельского хозяйства в Московской области невелика, оно играет важную роль в развитии региона, подчеркнул губернатор.
1: Вы знаете, очень высокие результаты и по зерну, и все, что касается технологичного агропромышленного сектора, дает заметный результат. В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметно, потому что удаленные территории, абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что соответственно дает урожай. Приятно, что мы каждый год ставим рекорды. Насколько я помню, 720 тысяч зерновых, но это, собственно говоря, еще и важно для животноводства и молочного, и мясного, и генетика, и селекция. Все здесь завязано на корма, понятно.
0: Также губернатор Андрей Воробьев обратил внимание и поручил проработать кадровый вопрос в отношении сельскохозяйственных специалистов. В селах Московской области ощутимо не хватает работников в сфере сельского хозяйства, в том числе механизаторов, генетиков и селекционеров. Он предложил разработать в регионе доходчивый механизм сельхозипотеки.
1: К нам в Московской области и в Ступино мы были у Штефана Дюра и Волоколамские звучит один и тот же вопрос, как нам получить льготную ипотеку, сельхоз ипотеку, которая позволит планировать молодым специалистам с высшим образованием свое будущее в Ступине, в Волоколамске, в Дмитрове, в Коломенском городском округе, в Зарайске, в Луховицах, сегодня эта тема нуждается в особом внимании, тема сельхоз ипотеки работает на федеральном уровне, важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания.
0: Глава региона подчеркнул, что основной запрос у желающих трудиться на селе – это доступность жилья. Поэтому нужно информировать людей о работе программы ипотечного льготного кредитования специально для покупки недвижимости в отдаленных территориях. В Подмосковье новые социальные выплаты получили почти 45 тысяч льготников в рамках трех новых мер поддержки, которые начали действовать этим летом. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Все, что касается заботы о детях, старшем поколении, людях с особенностями здоровья, является важнейшим направлением нашей работы, нашим долгом. Необходимо постоянно быть в диалоге, чтобы понимать запросы жителей, предлагать именно ту помощь, которая им особенно нужна», — сказал глава региона. Он отмечает. Отметил, что Более 30 тысяч пенсионеров с низким уровнем доходов в этом году получили доплату в размере до 18 тысяч рублей. Для получения доплаты гражданину необходимо было прожить в Подмосковье более 10 лет. Кроме того, в регионе стараются дополнительно поддерживать семьи, где есть дети с самыми сложными диагнозами, которые нуждаются в постоянном уходе. Выплату, которая теперь составляет 18 тысяч рублей ежемесячно, получают 600 детей. По словам губернатора, также была усилена соцподдержка многодетных семей Подмосковья. Такие семьи с низкими доходами к 1 сентября получили выплату на приобретение формы, размер которой вырос с 3 до 10 тысяч рублей. Эти изменения коснулись 13,5 тысяч школьников. В новом элитном подразделении Московской области стартовал набор на контрактную службу. Он продлится до 25 ноября. Каждому подписавшему контракт полагается единовременная выплата в размере миллиона рублей. Из них 195 тысяч – это федеральные средства, 200 тысяч – от региона и еще 605 тысяч – в рамках надбавки из специального фонда поддержки. Служба в новом элитном подразделении предполагает получение индивидуальной боевой подготовки с опытными инструкторами и лучшей на сегодняшний день экипировки. Кроме того, контрактникам полагаются особые условия для взаимодействия с близкими и членами семьи, а также бесплатный трансфер в Московской области с любой точки мира. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии плюс 7 495 четыре семерки. Обратный звонок также можно заказать на сайте контрактemмо.рф или оставив заявку в телеграм-боте Собака Контракт Эмо-Бот. В этом году в Подмосковье отремонтировали более полутора тысяч километров дорог. Все работы в этом сезоне проводились с применением новой асфальтобетонной смеси, чтобы продлить межремонтные сроки и улучшить качество дорожного покрытия. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе активно развивают транспортную инфраструктуру. Каждый год здесь открывают новые дорожные объекты, а также реализуют большую программу ремонта. В том числе отремонтировали более 1 тысячи муниципальных дорог общей протяженностью 600 километров и 280 региональных это еще около 900 километров в рамках нацпроекта безопасные качественные дороги многие из них ведут к социально значимым объектам школам детским садам больницам и спорткомплексам, а значит всегда востребованы и должны отвечать современным стандартам надежности и комфорта отметил глава региона в подмосковье стараются прислушаться к мнению жителей, поэтому программа формируется с учетом поступающих пожеланий. Только в этом году по результатам голосования на портале Добродел обновили около 400 километров на более чем 300 дорогах. Как подчеркнул Андрей Воробьев, это не только городские дороги, но также те, что ведут к небольшим населенным пунктам, деревням или СНТ. С 1 января на территории Московской области начнут работать газовые участковые. Это сотрудники Мособлгаза, которые будут проверять газовое оборудование жителей региона. Отличить сотрудников можно будет по униформе Мособлгаза. У него соответствующее удостоверение с QR-кодом, а приходить он будет строго по графику. Никаких денег с жителей газовый участковый брать не станет, потому что вся оплата за техобслуживание осуществляется по единому платежному документу. Таким образом, в регионе полностью планируют уйти от мошенников и максимально защитить граждан. Техническое обслуживание газового оборудования в МКД будет проходить раз в год в соответствии с утвержденным графиком. До 25 декабря на официальном сайте Мособлгаза будет опубликован утвержденный график техобслуживания газового оборудования в многоквартирном доме. За две недели до старта работ жителям отправят электронные письма с датой проведения технического обслуживания. Управляющие компании разместят объявления на придомовых информационных счетах, а за три дня людей дополнительно обзвонит робот. В 2023 году около 900 детей-сирот в Подмосковье получат жилье. С января его получили уже 773 ребенка, 491 предоставили квартиры, а 282 купили их самостоятельно, воспользовавшись жилищным сертификатом. Как подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев, в нашем понимании забота означает не просто выдавать ключи в порядке очередности, но и быть в диалоге с ребятами, прислушиваться к их запросам сертификаты оказались востребованы, поскольку дают возможность приобрести понравившуюся квартиру в любом уголке Подмосковья. И, что немаловажно, жилье сразу же оформляется в собственность. Также глава региона рассказал, что в Подмосковье ежегодно стараются предоставлять порядка 900 квартир детям, которые выросли без родителей и нуждаются в особом внимании. Задача на 2023 год – обеспечить жильем 876 детей. Подмосковье остается лидером среди субъектов России по выдаче ключей детям-сиротам. С начала действия программы «Жильем» были обеспечены более 7 тысяч детей. А недавно в Подмосковье приняли новый закон, который продлевает срок получения жилищного сертификата для сирот с 18 лет. Ранее в Московской области уже дважды продлевали сроки подачи документов для получения жилищного сертификата. Об этом просили сами дети. Федеральным законом закреплены нормы выдачи сертификатов молодым людям с момента наступления их 23-летия. При этом Московская область является первым регионом, где эту планку понизили до 18. В Подмосковье после капитального ремонта открыли три автостанции в Лыткарине, Пушкине и Подольске. Их суммарный пассажиропоток составляет более 11 тысяч человек в сутки. От автостанции отходят 46 маршрутов общественного транспорта. Там, по словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, помимо отделки помещений и входных групп, восстановление фасадов и инженерных коммуникаций оборудовали комфортные залы ожидания, санузлы, установили вендинговые аппараты, заменили вывески, разбирательные. Разместили электронные табло, а на перронах новые маршруты-указатели, чтобы обеспечить пассажирам приятные поездки. Губернатор подчеркнул, что транспортная инфраструктура Подмосковья сейчас заметно меняется обновляется. Наша задача заключается в том, чтобы все востребованные, нужные людям объекты соответствовали современным стандартам. В этом году серьезно взялись за автовокзалы и автостанции. Их в Подмосковье 44, а общий пассажиропоток насчитывает 165 тысяч человек в день. Вместе с бизнесом выполняем перезагрузку и стараемся учесть все пожелания жителей. Комфортный вокзал – это не только кассы и павильон. Нужно уютное место, где можно выпить кофе и перекусить, купить билет в автомате и узнать расписание. Работы по капремонту автостанций были выполнены за счет привлечения частных инвестиций. Особое внимание уделено обеспечению транспортной безопасности и созданию безбарьерной среды, отметил Андрей Воробьев. подмосковной аграрии собрали 720 тысяч тонн ячменя и пшеницы. Это на 6% больше, чем в прошлом году, и это лучший результат за 10 лет. Также на 23% улучшен результат по картофелю. Здесь среди лидеров Коломна, Дмитров, Зарайск, Луховицы и Ступина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. time. Чтобы поддержать фермеров, за два года мы предоставили более 23 тысяч гектаров земли под производство сельхозпродукции. Это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 гектаров», написал глава региона в своем телеграм-канале. Важный аспект продовольственной безопасности – регулирование цен и снижение доли импорта. Для этого в Подмосковье разработана программа по хранению урожая. За 2023 год было создано мощности хранения на 65%. Тысяч тонн. Среди лидеров по вводу новых хранилищ – Луховицы, Талдом и Егорьевск. В следующем году планируется ввести овощи и картофель в хранилище на 100 тысяч тонн в Дмитрове, Егорьевске, Коломне, Домодедове, Шаховской и Ступине. А в Сергиевом Посаде был открыт селекционно-генетический центр «Смена» по производству племенной птицы и яиц. Также продолжается развитие производства молока. Были введены в эксплуатацию молочные фермы Бортникова в Ступине и «Ти Рус» «Милкфуд» в Волоколамске. В 2024 году планируется открытие 10 новых парковых зон, расположенных в лесных массивах Московской области. Проекты призваны улучшить экологическую обстановку, расширить возможности для отдыха и активного времяпрепровождения жителей и гостей региона. В Химках состоится открытие первой очереди Химкинского лесопарка. В Сергиевом Посаде к середине лета готовится к запуску в Загорское море. В Лыткарине жителей ждет Волкуша, а в Звенигороде – Супонево. В Чехове будет открыт губернский лес. Дата открытия намечена на 1 сентября. В Нарафаминском городском округе откроется лесопарк «Апрелевка». В Клину, Шариха, а в Красногорске будет благоустроен «Апалиховский парк». Лесопарк «Северный» откроют в округе Пушкинский и Истринский лес «Выстрем». Новые парковые зоны станут не только местом отдыха и развлечений, но и важным элементом сохранения и развитии природных территорий. 148 врачей. Врачи трудоустроились в больнице Подмосковья после целевого обучения в вузах. Из них по программе специалитета 44, по программе ординатуры 104. В Московской области абитуриенты, которые хотят поступить в медицинские вузы, могут заключить договор на целевое обучение с медицинской организацией и Минздравом Подмосковья. В этом случае после завершения обучения молодой специалист вернется работать в ту больницу, с которой был заключен договор. Московская область, благодаря поддержке Министерства здравоохранения России, сотрудничает с ведущими медицинскими вузами страны. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется большая программа поддержки медиков. 10-15 тысяч рублей по разным категориям в этом году доплаты сделали. Есть еще набор мероприятий, который в нашем регионе позволяет семье врачей задержаться и планировать свое будущее. Это и земельные участки, и компенсация полностью аренды жилья, сказал он. Более 10 тысяч детей Подмосковья прошли обследование в передвижных мобильных комплексах. Выездные осмотры маленьких пациентов с тяжелыми патологиями проводят врачи научно-исследовательского клинического института детства. Автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием для проведения диагностики, в том числе аппаратом для ультразвукового исследования и лабораторией для сдачи анализов. Помимо этого в комплексе оборудованы кабинеты врачей узких специальностей, включая кардиолога и невролога. А состав бригады формируется исходя из потребностей детей конкретного населенного пункта в определенных узкопрофильных специалистах. Такие выезды помогают обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии. При необходимости маленькие пациенты направляются для прохождения более углубленной диагностики или на госпитализацию. Скоростную платную автодорогу М-12 продлят до Тюмени и переименуют в М-12 «Восток». Теперь официальный маршрут автодороги М-12 будет выглядеть так – Москва, Казань, Екатеринбург, Тюмень. В состав трассы войдут уже существующие автодороги, в том числе участок трассы М-7 «Волга», «Казань», «Дюртюли». Также будут присоединены строящиеся участки дорог Р-242 от Перми до Екатеринбурга и Р-351 от Екатеринбурга до Тюмени. Работы по продлению автомагистрали подразумевают реконструкцию дорожного полотна. Благодаря этому проект смогут завершить в 2024 году. При помощи трассы будет обеспечено скоростное сообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия. Еще одна школа родственного ухода открылась в Московской области. Она находится на базе Доброго дома Раменский. В школе создан симуляционный класс для проведения практических занятий по обучению родственников и персонала уходу за теми, кто в нем нуждается. Класс оснащен всем необходимым оборудованием и современными техническими средствами реабилитации, которые помогут на практике обучиться правильному уходу за тяжело больными. Курс обучения состоит из теоретических лекций в онлайн-формате, а также практических занятий непосредственно на базе симуляционного класса. Курс рассчитан на 12 часов. Всего в Московской области 10 таких обучающих пространств. Такие классы уже есть в Ногинске, Коломне, Сергиевом Посаде, Одинцове, Солнечногорске, Дмитрове, Егорьевске, Орехово-Зуеве и Клину. Обучение в них бесплатное. Работодатели в России начнут штрафовать за слишком низкие зарплаты. С 1 января 2024 года оштрафуют тех работодателей, которые устанавливают оклад работникам на уровне ниже 19 242 рублей в месяц. Штраф составит до 100 тысяч рублей. Таким образом установлена критическая планка на уровне минимального размера оплаты труда, который со следующего года поднимется на 3 тысячи рублей с нынешних 16 242 рублей в месяц. Согласно действующим положениям Трудового кодекса, ежемесячная зарплата не должна быть ниже установленного в стране МРОД, при условии, что сотрудник за этот период полностью выполнил нормы рабочего времени и объемов труда. При этом размер штрафов для работодателей за нарушение этого требования может варьироваться от 10 до 100 тысяч рублей. Но есть несколько случаев, когда зарплата ниже МРОД может быть законной. При неполном рабочем дне или отпуске за свой счет возможно также оговоренные в законе удержания, например, по исполнительному листу от приставов. Масштабная акция по сбору макулатуры стартовала в Подмосковье. Ее запустили подмосковные волонтеры. Старт прошел в молодежном центре «Космос» в Королеве. Волонтеры показали участникам и местным жителям, которые присоединились к акции, как правильно утилизировать макулатуру, от чего необходимо избавиться, прежде чем отправить бумагу в переработку, объяснили разницу между утилизацией картона и бумаги. А после провели для всех желающих образовательный эко и наградили победителей памятными призами. Акция по сбору макулатуры продлится до 15 ноября. Принять участие в ней может любой желающий. Во всех городских округах региона будут проходить интерактивные уроки, квизы и другие мероприятия на тему экологии. Всех жителей Московской области приглашают принять участие в этом важном деле и сдать макулатуру в пункты сбора своего округа. Список адресов опубликован на сайте волонтеры.мо.ру Жители Подмосковья могут узнать о мерах социальной поддержки с помощью бота. Виртуальный помощник помогает жителям региона получать ответ на вопросы о социальных мерах поддержки. С помощью чат-бота можно рассчитать региональные льготы и выплаты, а также узнать конкретный размер пособия и мат-капитала. Найти нужные ссылки на региональном портале госуслуг и не только. В течение минуты житель может получить ответ на свой запрос. Таким образом, бот собрал более 45 тысяч уникальных пользователей из Подмосковья. Общее количество запросов составляет более 500 тысяч. Чаще всего граждан интересует универсальное пособие, которое в регионе получают 290 тысяч детей. В Московской области открыли самозапись на флюорографию. Это значит, что теперь жители региона старше 18 лет могут записываться на нее самостоятельно. Раньше это мог сделать только медработник. Сервис доступен для тех, кто не проходил обследование больше года. Пройти флюорографию можно в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на нее можно по телефону 122 через портал Госуслуг здоровья «Инфомат в поликлинике». Диагностика выполняется бесплатно по полюсу ОМС. Флюорография позволяет на ранней стадии выявить различные опасные заболевания органов дыхания. Исследования необходимо проходить ежегодно и мужчинам, и женщинам. Более 200 мероприятий проведут подмосковные библиотеки в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году мероприятие пройдет под девизом «Россия объединяет». В библиотеках Домодедово пройдет познавательная программа от воинской славы к единству народа и историко-патриотические квесты для молодежи «Единая моя Россия». В Воскресенске проведут интерактивную игру «О той земле, где ты родился» и выставку об истории Донбасса. В Дубне читатели смогут поучаствовать в викторине по истории и культуре страны «Великие имена России» и посетить театрализованное представление. В Красногорске проведут мастер-класс по русским народным промыслам и марафон «Россия вчера, сегодня, завтра». А в ступени Химках и Луховицах пройдут концерты. Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать на сайтах библиотек и портале культура. рф Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosrec.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему. Это были новости по пути домой итоги недели. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.